0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, prazer, traz, pra o
1: Brasil! Prata, 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 prata o Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguez, e estou aqui nos estúdios da TV Globo, em São Paulo, hoje, segunda-feira dia 11 de setembro de 2023, quando faltam 318 dias para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Faltam também 38 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. E nesta semana, quem está comigo novamente é Guilherme
0: Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Depois de uns dois meses meio tenebrosos para o esporte olímpico, muitos resultados abaixo do que a gente esperava para os atletas brasileiros. Claro, tudo dentro do contexto que a gente já explicou aqui nas últimas semanas. Enfim, uma semana super positiva, né? Título no West Open Juvenil com João Fonseca. Boas campanhas no West Open, principalmente com a Luiz Stefani que foi até a semifinal das duplas. É, título do Filipinho no surf, talvez o mais relevante. Título do Campeonato Mundial recorde brasileiro nos 100 metros rasos, é, com Felipe Bardi, e o Marcos da Almeida novamente muito bem, dessa vez medalha de ouro na final da Copa do Mundo, né? um evento que só reúne os oito melhores do mundo na temporada, é, se, quem está ouvindo acompanha o tênis, é como se fosse aquele finals que tem no fim do ano, um evento bem restrito, com poucos atletas, mas muito, muito importante, e o Marcos mostrou mais uma vez o, o ano dele, o grandioso ano dele, com essa medalha de ouro agora na final da Copa do Mundo lá no México, disputada à noite num calor desgraçado, Marcel. <risos> eu, eu queria saber no, no seu termômetro, não esse termômetro lá que
2: estava mais de 40 graus no deserto, em Hermosillo no México, mas no seu termômetro olímpico agora 10 meses quase para as Olimpíadas é, 40 e poucas semanas só. Marquinhos foi ele já é o número um do mundo agora ganhou a final e a final da Copa do Mundo é a final da toda, assim, a final é. da zorra toda, vamos dizer assim, porque é só elite da elite, então ele ganhou o campeonato que só tinha os melhores do mundo, é o número um do mundo. No seu termômetro,
0: Marquinhos, disparou agora, Gui? Tá, não, tá disparado. Ele com certeza é favorito à medalha, isso a gente coloca ele lá no topo, assim, na minha lista de medalhas olímpicas do Brasil, que vão ser conquistadas no ano que vem, ele tá nas mais prováveis, assim, super favorito à medalha. Ao ouro, é óbvio que ele é muito candidato, mas ainda é muito difícil fazer qualquer projeção no tiro com arco que tem ali uns oito ou dez atletas mais ou menos do mesmo nível ou que tem conquistado bons resultados. Então, por exemplo, o como é que eu vou falar que o campeão mundial e campeão olímpico, o, o turco Mat Goros, não é o favorito, o cara é o atual campeão mundial e campeão olímpico, mas o Marquinhos é o líder do ranking, é, mas o coreano já ganhou medalha olímpica, o outro coreano ganhou a etapa, enfim... É, é bem complicado apontar um favorito ao ouro, mas hoje eu aponto Marquinhos como o favorito à medalha, com certeza, assim, tá na listinha das medalhas muito prováveis. ouro, eu acho que neste momento ele ainda não é o total favorito, mas ele tem grandes, grandes chances. Estou absolutamente empolgado com tudo. Ah, estamos, estamos, estamos mesmo. Por isso mesmo... Foi
2: totalmente atípico, né? Foi disputada à noite lá, foi madrugada no Brasil por causa do fuso horário. Então a gente acordou na manhã de segunda-feira é, com essa ótima notícia aqui no Brasil. O que, que eu fiz? Ah, chamei o Marquinhos para conversar com a gente, ele é que é tão parceiro aqui do Rumo ao Pódio, eu falei, ah, vamos aproveitar, e ele como é gentil, como é um cara muito educado, além de um ótimo esportista, atendeu a gente na sala de embarque lá no México, então temos sim hoje no Rumo ao Pódio já a presença de Marquinhos, do atual campeão da final da Copa do Mundo com a gente hoje aqui. O Pódio com um convidado mais do que especial, eu sempre falo que ele é um convidado especial, porque ele é sócio aqui também do Pódio. está sempre com a gente aqui no podcast, Marcos da Almeida, Marquinhos, agora campeão da final da... Não vou falar o um palavrão aqui, mas da Copa do Mundo, de tiro com o arco, acabou de conquistar lá no México esse título importantíssimo é, para ele, para o Brasil, para o tiro com o arco brasileiro, então Marquinhos, obrigado por nos atender assim, logo de cara, logo é, saindo, acabou de conquistar o título já está atendendo a gente aqui no Rumo ao Pódio. Parabéns! E a primeira pergunta já para emendar. É o maior título da sua carreira? Muito obrigado
1: por estar aqui e poder contar um pouquinho desse título. Eu acredito que sim. Que pela história, lá em 2014, eu vi esse título de perto, ele foi no shoot top. Eu não lembro exatamente, mas acho que 1.4 centímetros, muito perto. E ano passado, eu caí antes de disputar a medalha ainda, falei, esse ano, cara, tem que ser, tem que ser meu, e... e é isso, graças a Deus veio. E por isso que eu considero, não só pelo título que ele é, que é basicamente o um campeão mundial, né, porque se eu estivesse falando do surf, é a mesma coisa, né. É... O Felipe Toledo também acabou de ser campeão mundial aí, e eu ganhei basicamente a mesma prova aqui, então tô feliz demais.
2: É exatamente isso, pra quem não entende muito do circuito do tiro com arco, tem lá as etapas de Copa do Mundo... Uh, as competições vão ocorrendo durante o ano e os oito melhores da temporada se reúnem numa super final, seria isso, assim, a uh, final da WSL, Sim. a final da ATP no tênis ou da WTA, só com os melhores do mundo, e daí no mata-mata ali, quartos de final, semifinal de final, e você ganhou, você foi o campeão, então é isso, né, como se fosse o campeão mundial do ano, não que você tenha ido mal no mundial, você tá com uma medalha de gol no mundial. Mas quando pegou só a elite ali, você foi e ganhou. Acho que isso é muito importante para dar ainda mais confiança para você nesse ano. Quase perfeito, né, Matheus
1: É, a Copa do Mundo é isso, né? Ela começa lá em abril e correu até setembro, né? Então mostra a minha estabilidade nesse ano, a periodização, tudo que a gente trabalhou muito bem com toda a equipe, né? Isso é o mais importante para mim, isso é o que mais importa, porque me dá uma base de trabalho muito importante para Paris, né? Então esse é o ponto mais importante. Eu sei onde eu acertei, onde eu errei e agora é só pegar os acertos e jogar lá para Paris. Você
2: errou alguma coisa? Porque eu tava vendo principalmente ali na final, contra o coreano, na última flecha, é, isso é incrível, eu acho, que do tiro com arco. É, é como se fosse no último minuto de jogo, na última bola, no arremesso do basquete, no último ponto do vôlei, você fez um 10, você precisava de um 10 para ganhar e você conseguiu um 10. Eu imagino a pressão que não seja depois de um campeonato inteiro, ou depois de uma disputa tão acirrada contra um coreano, que é o, provavelmente o seu maior adversário hoje, você precisar do 10, precisar acertar lá no centro do alvo e conseguiu o 10. A emoção deve ser muito grande também, mas conta um pouco como é essa decisão, assim, como é precisar Sim. ser perfeito a hora
1: que você precisa ser perfeito. Então, exatamente, essa semana de treino não estava sendo tão boa assim, eu não via treinando muito bem, e eu falei, cara, não é possível, é, tem que dar um jeito de entrar esse tiro. E no, no dia antes, no treino também, não estava aquela coisa tão, tão boa assim quanto estava no Mundial. Eu falei, cara, tá na mão de Deus, é, vamos lá fazer uma melhor e, e desfrutar disso aqui. E eu tô no lugar certo, no momento certo. Era isso que eu pensava na minha cabeça, eu tô no lugar certo, no momento certo. E na hora que aconteceu aquela flecha, eu falei, é tudo que eu pedi para Deus, essa é a oportunidade. Eu já fiz 10 milhões de vezes na minha vida. E era, era a melhor chance para mim, porque se deixasse chegar no shoot-off é mais pressão, é, é tudo mais, né? Então eu falei, essa é a minha hora, é a minha oportunidade, e só passava isso na minha cabeça, é a minha oportunidade, a minha oportunidade. E eu, graças a Deus, eu peguei essa oportunidade e fui, né? E conquistei. Boa,
2: isso é treinamento, isso é, como você disse, aí você só tem 25 anos, mas parece que tá 25 anos já na elite do, do, do tiro com arco mundial, e você falou há dez anos, 9 né? anos, você meio que a gente que descobriu, assim, acho que o Brasil te descobriu é, em 2014, quando você chega nas finais e é medalhista de prata, assim, é, era algo muito grande, mas você era tratado como uma revelação ainda. E, e acho que a gente no Brasil aprende a tratar a revelação, às vezes a gente exagera, às vezes não, mas a gente entende que muitas vezes quem é revelação na base, e ali não era mais base, já estava subindo, é, muitas vezes não desenvolve isso profissional, na elite, mas você conseguiu nesses nove anos. Né? É, o que que eu, eu sei que mudou muita coisa, mas o, o Marquinhos de hoje, olhando lá para nove anos atrás, para aquele primeiro grande campeonato seu, ele, ele vê o quê? Assim? Ele vê que tudo deu certo ou não? É, tem altos e baixos e agora você está
1: no melhor da sua forma, no auge da sua carreira e agora sim está tudo dando certo. É, passou muito tempo, né? Muitas competições nesse caminho, muita experiência eu, eu conquistei, né? Então, assim, naquela época... Eu já mostrava o meu talento, assim, né? Mas ainda faltava água. É um esporte muito mental, muito decisivo ali na hora. Então, quando você é jovem, falta um pouco essa confiança. E sem essa confiança, é impossível ser campeão, entendeu? Porque é um esporte mental ali na hora, esquece o físico, esquece qualquer coisa disso que você fez, tá no passado. É isso que mais importa. Então, acredito que eu, quando muito jovem lá, com 16 anos. Eu não conquistei essa medalha de ouro, né? Foi um prata, foi muito bom. Isso me incentivou, isso mostrou o caminho, me ensinou a chegar lá, que era o mais importante. Foi uma coisa que eu falei depois dessa final. Eu lembro até hoje, de 2014, eu falei assim: eu aprendi a chegar na final. Um dia eu vou ganhar. E esse dia chegou. E eu acho que minha carreira foi muito, foi muito sobre isso. De... E muitas vezes eu cheguei perto, mas eu sempre fui pensando assim: eu tô aprendendo um caminho, eu tô aprendendo a chegar, eu tô aprendendo a chegar. E chegou. Tanto é que. Medalha Mundial, é, Copa do Mundo final ganhando também, mas ganhei uma etapa esse ano, outra bronze. Então sempre levei isso como, como aprendizado, não de tipo, ah, não ganhei. Não, eu tô aprendendo o caminho. Uhum.
2: Eu até falei no, no podcast Na semana passada, no episódio da semana passada Que eu eu tinha gostado de uma frase Da Bia Dade, Maia, do tênis Que eu não sei nem se é dela originalmente Eu acho que deve vir de antes, mas que ela falava assim Tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente aprende É isso que você está falando, né? Assim, Não é tratar a derrota como tá tudo errado É tratar a derrota como, pô, mais um aprendizado E você já me falou isso Que é, lá, nesses 10 anos De conquistas tuas é, Você tinha sido prata em final de Copa do Mundo Prata em Jogos da Juventude, Prata etapa de Copa do Mundo, isso te incomodava assim, ó, chegou um momento Sim. que isso começou a te incomodar né? assim, Pera aí, eu tenho que começar a ganhar esse ouro eu já cheguei, é, é isso agora, quando chega no ouro você fala, tira aquela, dá aquele alívio de, enfim, eu tô ganhando, não tô mais sendo vice mas também, agora eu não quero mais sair daqui?
1: É, é, é com certeza eu não quero mais sair daqui, eu quero continuar ganhando essa é a primeira resposta mas assim, nunca vou destratar um, uma prata e um, e um bronze, no, no nível que é o tiro com arco hoje, do que a gente sabe os meus adversários, então, assim, eu quero o ouro, eu trabalho pro ouro. Quando eu pisei naquela final, eu falei, eu quero o ouro, o que me importa é o ouro. Mas se eu saísse com a prata, eu também não sairia triste, porque assim, é um grande resultado também, como foi lá em 2014. Então, pelo nível do tiro com arco, hoje não dá para falar assim de, ah, só o ouro me importa. Hoje a gente vê grandes arqueiros aí, como como a gente viu mesmo, foi uma flecha. Na final, uma, umazinha, que decidi ali se eu saia com o ouro ou com a prata é muito pouco mesmo o, o esporte, o teu
2: esporte já é de detalhes e esses detalhes pequenininhos fazem isso assim, é, era milímetro pulado lado era prata, milímetro pulado lado é ouro enfim, é, é, é um equilíbrio muito grande mesmo, me fala um pouco dessa final, foi em Hermosilio, né? No, no México, como a gente disse aqui os oito melhores do mundo estavam aí é, já na última Copa do Mundo tinha uma característica especial no Mundial também, que teve chuva teve muito vento vocês estão lidando com muitas adversidades Dessa vez é, foi à noite, né? Porque tava muito quente, né? Passava de 40 graus aí no México. Então a, a competição toda foi ali à noite, por isso mesmo foi madrugada aqui no Brasil. É, isso mudou muito para você? Se já tinha treinado à noite, atirado à noite, muda muito para vocês, aqueiros. E eu vou emendar essa pergunta já numa resposta que eu já sei que você vai dar. Você se adapta bem a essas intempéries da, do clima, né, assim, muito vento, muita chuva, sim. à noite, então, você gosta disso? Você gosta dessas dessas competições mais difíceis?
1: Ah, sim, é. treinei poucas vezes com a noite, com luz artificial, não, não são muitas, é, aqui, a, essa é a curiosidade dessa final, né, que ela foi à noite, começou 8 da noite daqui, e faz a e noite estava 38 graus, né, a gente está quase, sei lá, meio deserto aqui, muito calor, e eu gosto da diversidade eu não, não corro delas eu penso é isso é o que tem para hoje vamos embora e é um pouco brasileiro isso né cara não tem como tu ah tá calor ah tá noite tá frio tá não sei quer ter que ir pô é, tu tá aqui isso eu já saí de casa deixei minha família já fiz tudo que tem que fazer e agora é, é difícil porque assim você não consegue ver o da flecha então meio que você não tem uma noção muito certa de onde a flecha vai. você foi um pouco no escuro em determinado momento assim até você se acostumar com isso demora um pouco E foi o que muitos arqueiros falaram também e o pin de mira né que é o que a gente mira ele também fica um pouco mais apagado porque parece com por mais com mais luz artificial ele fica mais apagado porque a luz vem de cima assim ela não é como o sol que está tudo claro né ela vem é muito é muito foco assim então essas pequenas diferenças fazem diferença. Eu acho que por isso a gente viu muito 9 e 8 também na final. Entendi. É,
2: o normal, a gente estava até comentando entre entre amigos que acompanham você e acompanham o tiro com arco, que o tiro com arco tá tá num nível tão elevado que quando alguém tira um 9, que era comum é, há muito pouco tempo, esse 9 virou erro grave quase hoje em dia assim, para ir bem numa final, numa semifinal, até numa quartas de final vocês estão tendo que atirar num nível de 10, 10, 10, 10 9, 10, é muito 10, né, assim, é, até olhando isso, você imagina que para a Olimpíada do ano que vem, agora, para as próximas competições até, é, o nível do tiro com arco mundial
1: mais elevado do que já foi em qualquer outra época? Ah, eu acho que sim, a gente está tá evoluindo bastante, né? E a gente vê, né? Os coreanos aí sempre bem forte, né? O italiano também que a gente está combatendo direto aí. Foi mundial final, foi Copa do Mundo de Paris e agora de novo. Então, eu acredito que sim. Eu acho que a evolução normal de quase todos os esportes é sempre o material está evoluindo, tudo está evoluindo, né? métodos de treinamento. Eu vou aproveitar, aproveitar que você falou de material. A gente
2: esteve junto lá em Maricá no começo desse ano e você me contou algumas curiosidades. Queria que você compartilhasse aqui também para quem ouve o Rumal Pódio, que é uma galera... Que, que adora esporte olímpico e adora essas curiosidades. Eu fiquei muito impressionado com duas coisas que eu queria que você contasse. Uma é que as suas flechas de tão tecnológicas hoje, elas já até sozinhas no ar, vou chamar assim de uma maneira bem leiga, elas se adaptam né ali ó, na direção. É como se tivesse uma asa móvel ali de Fórmula 1 que ela, que ela vai se regulando até, até chegar no alvo. né e, e a outra eu queria que você contasse também das suas cordas, é, o que, que você está fazendo para para evoluir também nelas, o que, que você faz, digamos, manualmente, para elas serem melhores do que elas eram há alguns anos atrás?
1: Beleza, é... sobre as flash, né, ela tem a pena para equilibrar ela, a gente pode usar a ponta de peso diferente, a gente pode usar o noki que é onde encaixa a corda de, de formas diferentes, com alumínio, sem alumínio, tudo de plástico, é, com pouco plástico, tem várias formas, e a segunda foi é, do... A, do... Da sua corda, você está fazendo a da da sua corda, corda, né? Sim, é, eu faço a minha corda, tem muitos materiais, eu citaria que mais de 20 aí no mundo para você usar diferente. Eu uso um específico há, há uns 5, 6 anos, que é o que eu gosto, e o segredo da corda é quando você faz, é uma, é uma coisa muito manual, assim você não pode, a tensão tem que ser certa, não pode dar demais tensão ou menos tensão, porque são 20 fios, e esses 20 fios é um fiozinho no início, né você tem que fazer esses 20 fios fazerem voltas e com a mesma intensidade todos eles. Então, acho que o segredo da corda está aí, sobre essa intensidade. Porque se você deixar um fio solto, ele já não faz mais efeito algum. Se você deixar ela modificada também não faz sentido. Tem todo esse, esse equilíbrio. E é você mesmo que está fazendo, né? Manualmente você faz suas cordas, né? Sim, é o que faço. Eu gosto de fazer. É... Aprendi muito cedo e aí, sei lá, acho que quando eu boto a mão para fazer minhas coisas, acho melhor. <risos> mais grande. Boa, boa,
2: boa. E você falou do, do, dos coreanos. É, eu queria que você também explicasse, porque a gente fala muito aqui, principalmente quando a gente fala com o Hugo Caldeirano, que eu acho que está muito na mesma situação que você, assim, né? É um cara jovem que chegou muito cedo é, e que a gente começou a apostar muito como o maior de todos os tempos. Vocês dois já são os maiores de todos os tempos no Brasil, na modalidade de vocês. Você chegou ao número um do mundo no Tiro com Arco esse ano, o Hugo já foi três do mundo, mas o Hugo tem um empecilho muito grande na frente dele, que são os chineses, e é muito difícil competir com os chineses, apesar dele de já ter ganho de chineses. Com você acontece algo muito parecido com os sul-coreanos, Coreia do Sul é o um grande centro, é, aquela história que eles têm no colégio, tem nas universidades, times, é, mas você começou a ganhar deles e agora isso começou a ficar mais constante ainda. Isso tem a ver também com o período que você foi treinar lá? Assim, deu para aprender um pouquinho com os sul-coreanos, mesmo que eles não sejam tão abertos assim a, a compartilhar informação com, com os outros países do mundo?
1: Ah, com certeza isso faz diferença, né? Treinar lá me ajudou muito, é... Eu, principalmente competir contra eles. Isso eu acho que foi a grande evolução, né? Porque desde 2019 que eu não vou na Coreia, mas depois de 2021 foi quando eu comecei a combater contra os coreanos e minha evolução foi foi vindo daí, né? Então, lá me ajudou a me dar uma base. Para poder atirar contra eles, mas <risos> ganhar deles eu aprendi atirando contra eles. Eu acho que tá. esse é o principal.
2: E quando você foi para lá, você não você consegue entrar no centro de treinamento da não. seleção sul-coreana? ou tem, não. Que, tem que ir num esqueminha meio à meio, meio parte, assim, com, com o senhor Miyagi do, do tiro do que então, conta essa história, essa história é boa.
1: É um, é um senhor já, né, ele deve ter perto dos 80 anos, ele foi, acho que ele estava na primeira medalha olímpica da Coreia de ouro, e aí ele, eu acho que ele é meio renegado lá pelo time da Coreia, e ele abriu a escola dele para o mundo, e cara, o cara é fantástico, ele treina, treina grandes arqueiros, muitos arqueiros com de medalhas de já treinaram lá, e ele tem a escola dele aberta ao público, então basicamente hoje se você for até de hobby, você pode entrar em contato com ele e treinar com ele, né. Então acho que ele democratizou um pouco o esporte nesse sentido Tocando a Coreia mais real, né? Porque você quer treinar sozinho, você vai, por qualquer lugar você vai. Para a Coreia tinha esse mito de não, pô, é, a seleção deles não deixam um treinar com eles, entendeu? Você não treina com a seleção, mas você treina com o cara que já fez parte de tudo isso. E como ele trabalha a parte mental de vocês, visitantes profissionais,
2: assim? É, é tranquilo? É um, é um grande resort de tiro com arco ou não? Tem um, tem um esqueminha diferente que até ajuda a você a se concentrar mais ali no treinamento?
1: Olha, eu, eu fui lá procurando técnica. Eu fui lá procurando melhorar minha técnica, porque eu acredito que a parte psicóloga, assim, a parte de, de mente, eu tenho tudo no Brasil. Hoje eu tenho a Aline, que me ajuda muito. É, eu sou brasileiro, eu acredito que... A minha cultura é mais forte que a deles, nesse sentido de, de, de querer. Então, eu não fui lá procurando isso, o que, que é o mental deles. Eu fui procurando uma técnica que eu acredito que eles estudaram mais tempo, estão é, mais tempo aí nesse, nessa procura. Então, foi isso que eu fui. A, o mental não era o meu foco. Mas estou falando, o, o senhor Miyagi, desculpa, o senhor Miyagi, Sim. Não, não, não... Ele, ele não leva café da manhã na
2: cama, não vai lá fazer um e, e não é, é outro esquema de treino,
1: né? Não, para treinar lá, você tem que acordar às sete e meia da manhã, você mesmo acende a. A lareira lá, o aquecedor, porque ainda é a lenha, você que bota a lenha. Aí, para isso, para treinar as nove, porque tem que sair tem que ficar quente o lugar, né? Você sai, não pode deixar a fumaça entrar dentro também de onde você vai ficar, senão você vai morrer asfixiado lá. Aí sai, volta, toma um café e aí vai treinar as nove. Mas, e é um ritual, assim, é porque eu acho que também, da mesma forma que ele tá tão aberto, ele tem que botar alguma coisa assim, pô, o cara que vem aqui, ele tem que querer estar aqui, não é só pagar, né? Tem que... Porque senão você, ele, chega, ele chega lá 10 da manhã, aí se não tiver aceso ele liga, o treino vai começar onze 11. Para ele. Entendeu? Mas quem nada. quer, é, para quem quer, tipo, 7 e meia você vai lá, sente, nove, você começa, faz seu treino, ele chega, dá todo o treinamento. E é isso. E, e eu não vejo nada de ruim nisso. Eu acho que é super normal. Lá não é num hotel cinco estrelas, é cama de, 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 de quartel, assim. É uma estrutura antiga até mas funciona, esse é o ponto, é o, que, é o que eu falo, que é mais importante do esporte é funcionar, tipo, você poder treinar o tempo inteiro, todo dia. E falando em respeito adquirido, o sul-coreanos adquiriram esse respeito
2: ao longo do tempo, no tiro com arco, você, obviamente, já conquistou, acho que o, 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 o mundo inteiro, é, o respeito tanto dos adversários quanto da própria Federação Internacional, você, você toda hora é destaque no site deles, nas redes sociais deles, enfim... O, o teu nome está tá muito bem representado mundialmente. E para você, esse posicionamento também é legal. né? Você me contou uma vez que é, você fala inglês, você se comunica muito bem, você fala muito bem. Mas mesmo assim você optou por dar entrevistas a qual os campeonatos importantes em português. né? Para mostrar da onde você veio, esse, esse respeito que você tem pelo Brasil e pelo tamanho... É, que
1: você adquiriu, é mais ou menos isso? É se posicionar como um grande atleta? É, ah, com certeza. Eu faço questão disso. Enquanto não for uma regra para todo mundo, todo mundo ter que dar entrevista em inglês, eu vou, eu vou continuar dando em português, porque meu principal foco é aumentar o número de, de atletas no Brasil e inspirar mais gente. E é brasileiro que eu quero inspirar. E quem vai me ouvir tem que ouvir em português, né? Para quem eu consigo passar. E é quem eu consigo passar também a minha verdade, a minha real emoção, né? Inglês eu consigo, mas o nativo, a língua que você fala ela é, é muito melhor, né, para expressar suas emoções. Então, enquanto for possível, continuarei aí em português. <risos> Boa. Eu gosto que
2: você tem muito enraizado é, em você alguns aspectos e isso é muito legal. É, inclusive na pele, né? Você tem uma tatuagem que faz você lembrar muito da tua infância também, né? Da tua, da tua juventude ali. É, conta um pouquinho para quem tá ouvindo. Infelizmente, talvez não... Uh, pode procurar na internet, acho que talvez é fácil achar, mas você tem, conta um pouco o que que é essa tatuagem e o que, que ela significa para você.
1: Ah, eu tenho uma televisão tatuada na perna, né? É uma tatuagem que eu fiz com a minha irmã. É, eu vim de do, do, do uma, uma família bem humilde, e aí a gente... Era um momento que a gente ficava todo mundo junto, da família, nessa televisão, uma televisão bem antiga, era de tubo, tinha como procurar, tipo, como se fosse rádio, assim, você procurava a estação, podemos dizer assim, e a gente tinha como pegar vários canais que a gente não tinha acesso, né? Então era o um momento que e minha irmã ficava ali, ó, tipo, tentando, já era precisão aí, já tinha precisão já no, no dedo ali, de tentar ficar pegando canal, tipo, sei lá, outros canais, e aí... Foi um momento que ficou muito na nossa infância Porque a minha irmã ficava dias, anos fazendo isso E a gente falou, até que um dia que ela voltou pro Brasil Ela mora na Irlanda, minha irmã ela voltou e falou: "Vamos tatuar". Eu falei: "Vamos". Aí o que? Aí, vamos tatuar. Aí eu tatuei na perna e ela tatou no braço. Maravilhoso, maravilhoso.
2: Acho que você contando essas histórias todas de vocês, de, de vocês, né? Porque agora da família também mostra um pouco também como você é, como como pessoa, né? Não só o esportista, mas é, eu imagino que tudo isso que te constrói, né? Essa história da jornada te faz ser o atleta que você é hoje também. Agora a gente sempre fala aqui no Rumo ao Pódio, você sabe, é, um pouco dessas projeções futuras. É, acabou, né? O circuito agora acaba. É, conta pra gente o que você tem pela frente. Eu sei que tem gigantescos Jogos Pan-Americanos agora é, em outubro no Chile, mas você já tem a vaga olímpica, né? Pelo país você já teria a vaga olímpica. Para que, que importa esses Jogos Pan-Americanos para você lá no Chile? É, e o Pan no tiro com arco é muito disputado, é muito relevante. No último Pan a gente teve recorde mundial lá no lá em Lima. É, então conta um pouquinho desses jogos Pan-americanos para gente como você está vislumbrando ele.
1: Bom, é... assim, primeiro de tudo, esse ano foi bem pesado. Eu participei de tudo, de todas as competições e resultado. Então fui até a final várias vezes. Então daqui até o Pan eu preciso descansar um pouco, botar a cabeça no lugar. Pro... Mas a verdade é, o meu foco no PAN é... é um só, que é uma coisa que a gente não tem ainda. O tiro com arco não tem nenhum ouro pan-americano. Então é isso que eu vou buscar lá. Mas para isso eu preciso estar tranquilo, com a minha cabeça tranquila, eu preciso descansar um pouco. E se Deus quiser, eu vou conseguir isso para chegar lá tranquilo e tentar esse resultado e fazer meu melhor. E o mais importante de tudo é fazer meu melhor. Mas a gente tem cinco bronze e uma prata. Essa prata é minha, que eu ganhei nos últimos jogos. E agora vamos lá, né? Tentar trazer essa inédita.
2: Pô, você que tá quebrando barreira de feitos inéditos, medalhas inéditas, nada melhor que ter esse desejo. É, o PAN também vale vaga no Tiro Quarco, mas você já tem, né? É isso. É, você consegue conquistar na, na prova mista para o Brasil? Você vai disputar? Como está isso no, no, no trabalho aí com a Confederação?
1: Sim, eu consigo. A gente. Se a gente for ouro misto também. E quando eu digo ouro, é ouro misto, equipe individual é ouro, não, não tem divisão nenhuma. É, na minha cabeça não existe isso, né? Então, esse ouro misto, ele dá a vaga límpica pro feminino, né? E aí, o masculino desce pro, pra, pra quem ganha a prata. Então, esse é um grande foco nosso também. Porque, porque imagina, ganhar ouro, ainda mais uma vaga pro Brasil, fantástico.
2: Já leva já a leva companheira nesse caso de, de, de Olimpíada na bagagem ali. Além do ouro, esperamos que você traga isso do Chile para os Jogos de Paris. Agora, a, vamos tratar como acabou essa temporada. Eu imagino que nos próximos 10 meses, né, tem 45, 6 semanas aí pela frente, é, o foco seja total nos Jogos Olímpicos agora. É, como você está trabalhando? O planejamento é o mesmo que você fez é, nos últimos meses? Ou mudou alguma coisa? A meta continua sendo a medalha olímpica
1: inédita com o arco do Brasil, é isso? É, essa é a meta. E assim, eu fiz dois testes nessa temporada de de, de planificação e aí agora a gente alinhou para o próximo ano já. Eu já tem tudo daqui até até Paris, então agora é sentar. Essa competição também foi uma competição que eu fiz um teste. Isso eu digo sobre o volume de flecha, carga na academia, esses foram os testes que eu fui fazendo durante a temporada para Paris. E agora é sentar com, com toda a equipe, treinador, preparador físico, terapeuta, todo mundo aí, para tomar melhores decisões para Paris. O que a gente vai fazer até Paris, né? Então é basicamente isso. Os testes já foram, é, pensando como a temporada já acabou, e agora é desenhar tudo certinho até Paris. Perfeito. Para quem está na torcida, tem que
2: torcer para ser... A noite não vai ser, a gente sabe. Mas tem que torcer o quê? Para chover, para ventar? Para ficar tudo tranquilo, ou só torcer para você estar tá num dia bom que isso vai ser suficiente?
1: Eu acho que o dia bom é conseguindo dar meu melhor é, pensamentos positivos. Assim, que é quanto mais gente torcendo assim por mim, mandando mais energias boas, acho que isso é o mais importante. Mas se chover também não tem problema não. Que esse ano chovendo <risos> foi bom. <risos> foi bom, foi
2: bom, foi bom. Saúde tá ótima. Você continua correndo lá, fazendo suas corridinhas. Você falou de preparo físico. O Marquinhos revolucionou um pouco o tiro com arco, para não dizer um pouco, para não dizer muito, né? É, a gente até brincou uma vez que tiro com arco por ser um esporte muito mental, às vezes tinha alguém mais fora de fora, vamos dizer assim, fora do padrão. E parece que isso com você, outra revolução sua. Foi isso. Sua forma física está boa? Você já está correndo maratonas? Como que você está chegando fisicamente? Nesse, nesse próximo mês, antes do Pan aqui, você vai fazer o quê? Vai dar só uma corridinha lá em Maricá ou não? Vai ficar de boa, nataçãozinho ou só tomando uma sauna? Como que é?
1: Não, tem bastante coisa até lá. É, correndo maratona quem dera. Estou muito ruim na corrida. É, eu tento, eu tento melhorar, mas não sei o que acontece. É, mas tem, tem musculação. Tem muita coisa até lá. Assim, esse é um período muito importante que a gente vai acumular de novo, então tem peso, tem carga, até o pan, no, no, o pan não, não é que vai ser uma prova de passagem, na verdade a prova de passagem na, no cronograma é essa aqui, entendeu? <risos> é, passou, assim, bem,
2: hein? passou bem,
1: passou é, bem! É, na verdade isso dizendo no cronograma, mas a gente está vendo várias coisas que estão funcionando nesse meio tempo. né? E aí o Pan, então, tem carga até tá lá, tem corrida, tem carga, tem, tem, tem um monte de coisa. Eu tenho até domingo agora livre. <risos> Obrigado, Marquinhos. Obrigado de novo, parabéns. Obrigado. Eu sei que
2: você foi muito gentil, como sempre, atendeu a gente no aeroporto, voltando para o Brasil. Então, volte e dê um abraço em todo mundo lá, na família, na esposa, namorada, noiva, que a gente ainda é. vai discutir mais isso aí, sobre é. esse casamento pós-país. Vai na medalha olímpica Sim. primeiro, uma preocupação de cada vez. E... Parabéns e obrigado de novo por receber a gente, viu?
1: Obrigado, obrigado, Marcel. Obrigado por tudo aí, galera, todo o apoio. E principalmente obrigado por acompanhar meu esporte e torcerem por ele. Eu fico muito feliz de ver o quanto de pessoas assistem e gostam, né? Porque não é só porque é um brasileiro. Eu tô vendo muita gente gostando mesmo, sabe? Assistindo e falando, caraca, isso é legal. Porque é emocionante, né? Então, se você escolhe um lado ali da moeda, por mais que não seja um brasileiro, se você escolhe um lado, é, você acaba vibrando, né? Então eu fico muito feliz por isso, de estar conseguindo mostrar isso. Também um mais um, mais um lazer para as pessoas, né? Poder assistir um esporte, né? Mas uma coisa legal. É, não, é muito legal, é muito legal. Acho que
2: você está criando uma base boa, tanto de fãs, quanto de gente que quer praticar, quanto de pessoas comuns que passam e já te reconhecem como o arqueiro brasileiro, vão fazer várias ligações com filmes, etc. Mas eu acho que cada vez mais o esportista Marcos Almeida está sendo reconhecido e vocês estão estão transformando é, o esporte em algo muito, muito agradável mesmo, com essas disputas de precisa de um 10, consegue 10 na última flecha, todo mundo atingindo notas muito grandes, né pontos muito grandes. Então, acho que é parabéns não só para você, acho que tem uma geração muito legal de tiro com arco que vem ó, outras e outras. aí A sua geração ainda vai durar uns 20 anos atirando, então a gente vai torcer bastante por você, valeu, viu? Valeu, pessoal, brigadão. Boa, boa, muito bom, assim, conversar com o Marquinhos é bom, porque ele traz informação, traz curiosidade, traz notícias boas, como eu disse, foi muito gentil em, em me atender hoje de manhã, não quis acordar o Gui, mentira, o Gui já estava acordado, mas as agendas não permitiram, em cima da hora, contar com o Gui nessa entrevista, mas o papo foi muito bom, Gui, por isso mesmo, já que eu gastei minha voz falando com o Marquinhos, eu vou te explorar e muito para falar de outro <risos> mundial aqui hoje. Falar um pouco do Felipe Toledo, Filipinho, campeão, lá no Finals também, né? Estamos falando de finals aqui. É, parece que o ano já acabou, né? Porque a gente está em setembro e a galera. <risos> Eu quero, eu quero minha, minha cesta de Natal aqui, eu quero oh, champanhe, o vinho, mandem para cá, você que ouve o Rumalpod já tá preparando aquele presentinho de fim de ano, pode mandar, porque os finals já estão acontecendo, então a gente já tá recebendo presente de Natal aqui no Rumalpod, mas... Foi muito legal ver o Marquinhos conquistando esse título lá no México, como foi muito legal também ver o Filipinho sendo novamente campeão mundial, bicampeão mundial de surf, de surf Felipe Toledo lá na Califórnia, na casa dele, Ele que também é de Ubatuba, né? Cresceu aqui uhum. nas, nas ondas paulistas, mas mora na Califórnia. Gui, muito importante esse título, né? Muito importante. Ele, ele sim, era, me parecia muito favorito, mas é sempre bom ver os favoritos quando os brasileiros ganharem, né?
0: É. Ele teve um ano muito, muito bom, tanto que ele chegou nessa última etapa como líder do ranking, né, com a Lycra amarela. Então ele era o atual campeão mundial, o líder do ranking, estava competindo em casa e está numa fase excelente e as ondas eram mais ou menos do estilo que ele mais gosta. E aí não teve jeito, o Filipinho foi o campeão, venceu as duas, é, as duas baterias da final contra o o Ethan Young, o australiano, que todo mundo achou que ele estava machucado, não, porque não vai competir, porque não sei <risos> o que lá, foi lá, chegou na última etapa, ganhou do Griffin Colapinto, estava todo mundo esperando a final do Felipe Toledo e do Griffin Colapinto, porque além de eles serem os dois primeiros do ranking mundial, o Griffin Colapinto é de lá, é da região ali de São Clemente, onde foi é, disputado o Finals, então todo mundo queria ver o Filipinho contra o Colapinto, mas o australiano Ethan Young, acabou, derrotou o Colapinto e foi para a final, mas o Felipe Toledo ganhou as duas baterias, né? a final é melhor de três, você tem que ganhar duas baterias, o Filipinho ganhou as duas, a primeira bateria é espetacular, assim, 17,94 a 17,2, o Filipinho ganhou, e aí a segunda foi um pouco mais tranquila, ali, 14 a 12 mais ou menos, lembrando que nas baterias de surf contam as duas melhores notas, de cada atleta, né? então o máximo, por exemplo que eles podiam ter é 20, os caras estavam com 17 alto, então foi uma bateria de, de altíssimo nível, então muito bom, muito bom ver o Filipinho é, ganhando esse bicampeonato mundial, vai chegar na Olimpíada como campeão mundial, porque a Olimpíada vai ser no meio do ano que vem, né? a gente não vai ter, ter decidido ainda o título mundial do ano que vem, então o Filipinho vai chegar como campeão mundial na Olimpíada do ano que vem, isso é muito importante, a gente falou algumas vezes já nas últimas semanas, que a Olimpíada não vai ser em Paris, vai ser no Tahiti, ali em Chopo ou Tearupo, depende de quem você quiser seguir, né? os americanos falam Chopo, os locais lá do Tahiti falam Tearupo, então é, fica aí a seu critério, eu vou seguir os locais, vou falar Tearupo, é, a Olimpíada vai ser lá 15 mil quilômetros de Paris, umas ondas que o Filipinho não se dá tão bem, quando eu digo não se dá tão bem, ele não é o melhor do mundo, mas é um dos melhores do mundo, é, mas ele com certeza vai chegar como um dos favoritos à medalha. Só para falar também, é, que teve o João Chianca, outro brasileiro que estava no final do, do final ali, e
2: ele, ele acabou perdendo a segunda rodada, esse final, a gente já explicou aqui, é todo diferente, <risos> então, assim, é uma escadinha de competição, é, 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 o Chumbinho, que também está classificado o Olimpíada, teria ficado em quarto no final, se a gente pudesse definir Isso. assim, né, Gui?
0: É, você que jogou Mortal Kombat nos anos 90. Esse Finals, o Felipe era o chefão, ficava lá em cima, só esperando, todo mundo se batendo. O quinto contra o quarto, disputaram uma bateria, aí o Chumbinho ganhou do Robinson. Aí o quarto contra o terceiro, o Ethan ganhou do, do Chumbinho. O terceiro contra o segundo, o Ethan ganhou do Griffin Pinto talvez a grande surpresa da, da competição e aí sobrou o Filipinho com o Ethan, e aí deu o Filipinho essa, mais ou menos a regra. Então o Brasil terminou com o Filipinho campeão, o Chumbinho em quarto, o Medina em sexto, não, o Medina nem disputou o Finals, o Finals era só dos cinco primeiros, e o Iago Dora em sétimo, então dos quatro dos sete primeiros eram brasileiros, lembrando sempre, a gente já falou, mas é sempre bom repetir, o Brasil pode ter uma terceira vaga olímpica, mas vai ser no ano que vem, o ISA Games, que é uma espécie de Copa do Mundo, digamos assim, vai ser por país. Então, o melhor país no ISA Games ganha uma vaga extra para a Olimpíada. Estados Unidos vai estar tá na briga, a Austrália vai estar tá na briga e o Brasil vai estar tá na briga. São os três candidatos a essa terceira vaga, mas todo mundo quer essa terceira vaga. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vai ser em Porto Rico em fevereiro. E se tiver uma terceira vaga para o Brasil, essa vaga é do Medina. Isso já está definido pela confederação.
2: É, lá atrás a gente até comentou que essa vaga estava em aberto, né? Porque era uma decisão ali que envolver, claro, a Confederação Brasileira de Surf, o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, mas eles já definiram essa regra e o, o melhor brasileiro classificado é, no ranking mundial deste ano, né? No, na Liga deste ano, é quem vai. Por isso, o Gabriel Medina, que também foi para as Olimpíadas de Tóquio, ficou na quarta colocação, né? perdeu ali a, a semifinal e, e depois a decisão do bronze, o Medina é o candidato do Brasil né, a pegar essa terceira vaga, caso ela seja aberta no ano que vem, e isso é muito positivo para o Brasil, porque ele, ao contrário é, do Chumbinho e do Filipinho, é um especialista lá nas ondas do Tahiti, então teria grandes chances de conquistar uma medalha olímpica no ano que vem para o Brasil, então muito bom, parabéns também ao Felipe Toledo, bicampeão, Mundial de surf, e para ficar ali na letra F, ou mais, para ficar nos Felipes do Brasil nesse <risos> final de semana, o Filipinho é com FI, a gente vai subverter aqui a ordem alfabética, <risos> mas a gente vai para o Felipe com FE Felipe Bard é o novo recordista brasileiro dos 100 metros no atletismo. Ele fez, neste final de semana, a marca de 9 segundos e 96 centésimos. Para quem não conseguia bater há 35 anos o recorde que era sul-americano, né, do Robson Caetano, de 10 segundos cravados, o Brasil... Em 45 dias, em 43 dias, mais exatamente, mais precisamente, como o cronômetro do atletismo, quebrou a marca duas vezes. Primeiro com o Eric Cardoso, agora que fez 9,97. Agora com Felipe Bardi, que fez 9,96. E o curioso, eles acabaram de voltar ao Mundial. Felipe fez a marca num troféu Bandeirantes, sem desmerecer qualquer campeonato regional, paulista, nacional, mas assim, um campeonato muito menor aqui em São Bernardo do Campo, do ladinho de São Paulo, e correu muito, quebrou a marca, me empolgou, Gui, eu acho que agora também a porteira abriu, esses garotos vão começar, acho que de um em um ali, essa marca vai baixar até chegar pertinho ali do 9,90, quem sabe um brasileiro correndo a 9,80, é, veremos... Em é, é muito breve, em, em um pequeno espaço de tempo, Gui.
0: É, e esse torneio, essa competição, foi em São Bernardo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Não teve nem transmissão pela internet. Eu fui procurar o vídeo e tal. Tem um vídeo de um Instagram, assim, é, filmado em pé, todo o que a gente chama sujo, né? cheio de legenda e tal. Não, dá, não tem nem como a gente analisar a prova. Ah, largou bem, largou mal, não dá. Mas, assim, é espetacular fazer o recorde brasileiro de novo. É, digamos que no campeonato mundial o Felipe Bardi não foi bem como nem o Paulo André foi bem nem o Eric Cardoso, os três nem passaram da, da primeira fase mas eu acho que quanto mais regulares eles ficarem é, mais fácil vai ser de pegar uma semifinal uma final em grande competição não adianta você correr uma vez abaixo de 10 segundos e depois correr só 10 e 15, 10 e 20, não tem que estar tá correndo sempre ali 9 e 90, 10 0, 10 1 para chegar no Mundial e conseguir repetir é, é, essa marca e aí conseguir a vaga para a semifinal. Mas foi um resultado super legal do Felipe. Estamos empolgados, lembrando que tem jogos pan-americanos, né? O ano ainda não acabou, já teve o Campeonato Mundial, mas o Pan daqui a... 41 dias, você falou, por aí, 38... 38 dias neste exato momento. Ou 37, dependendo de quando você está ouvindo. 36, é, você é ouviu mais para frente. Então, tá, tá chegando o pão. O Brasil não ganha uma medalha de ouro nos 100 metros rasos há muito tempo. O Paulo André já falou que quer ganhar. Felipe Bade vai estar tá na briga. O Eric vai estar tá na briga. Eu nem, sei, nem sabemos ainda como a convocação não foi feita. É, quem que vai correr os 100 metros rasos? Se são os dois, né o Eric e o Felipe. Ou se vai ter alguma regra que o Paulo André possa correr... É, também, ou porque a, a Confederação Brasileira de Atletismo ainda não divulgou a equipe que vai para os Jogos Pan-Americanos. Mas tem o Felipe, tem o Eric correndo muito bem, os dois, claro, vão correr o revezamento, o revezamento do Brasil é, no 4% ganhou, se não me engano, cinco das últimas seis edições, só não ganhou 2015 no Canadá, é, então é um revezamento super forte. Então, assim, é, se ficou uma pitada de decepção no Campeonato Mundial há três semanas, essa decepção está se apagando aos poucos, porque é importante sempre correr perto dos 10 segundos, ou abaixo ou acima, mas ser regular ali para poder chegar numa grande competição e, e, e o tempo sair naturalmente, sair um 10-0 natural, não aquele 10-0 único da vida tal. Então, acho que é importante correr, ser cada vez mais regular nessas marcas. Boa, boa. Trazendo aqui a informação...
2: Robson Caetano foi ouro nos 100 metros rasos, no, no atletismo, no Pan de Havana, em 91. É, desde então, o Brasil não conquistou ouro no, no Pan. Então, ó, é igual o recorde. Tava <risos> há 35 anos o recorde. Ó, a marca já vai fazer 32 anos que não tem um brasileiro campeão nos Jogos Pan-Americanos nos 100 metros rasos. Claro que as Américas são fortíssimas no, nas provas de velocidade, o Pan é super equilibrado, mas mesmo assim é muito tempo do Brasil sem vencer. É, eu conversei com, com, com o Felipe no final de semana, é, rapidinho, tá a reportagem está lá no, no ge Globo você pode ver a entrevista dele inteira, tem várias curiosidades, uma delas ele falando que o Eric Cardoso inspirou de uma maneira ou outra ele fazer essa marca, porque quando ele viu o que o Eric fez, e eles treinam juntos, eles moram juntos em Santo André, eles treinam juntos no SESI, tem o mesmo técnico, ele falou assim, peraí, eu faço tudo o que ele faz, em outras palavras, o Felipe é muito mais educado e melhor com as palavras que eu, mas eu faço tudo o que ele faz, eu treino como ele treina, o uh, nosso cronograma é junto, eu passo quase 24 horas com ele, isso quer dizer que eu consigo fazer esse tempo também, porque obviamente eles correm muito juntos ali, então eles têm essa noção do, do quanto é importante estar tá treinando junto e saber, onde você pode chegar, então tem isso, assim, eu, o Bard falou muito disso, assim, enquanto o Felipe, é, enquanto o Eric, Felipe, né, Eric Felipe Cardoso e Felipe Bard, enquanto o Eric inspirou ele nesse sentido, mas é engraçado você ter tocado no assunto Pug, porque o Bard fala isso, ele falou assim, eu fui para a prova para tentar a vaga no PAN, se eu não me engano, eu li esse regulamento há um tempinho atrás, é, eu acho que as marcas o Pan são agora até dia 15 de setembro, se eu não me engano eu posso conferir isso depois, semana que vem eu trago a informação mais completa e, e o Bard queria classificar para o Pan, era basicamente isso, ele queria garantir a maioridade do Pan e ele quebrou o recorde brasileiro, e eu acho que vão os dois, vai o Eric e vai o Bard, porque é, o limite é de dois por país também eu acho que nas provas de velocidade. Então, eu acho que, infelizmente, para o Paulo André, ele
0: rodou nessa. É, a não ser que ele corra esse, Entendi. essa semana. Eu, e é eu não o... esteja sabendo. Não, o, o limite realmente é de dois por país. E o Eric, é, a gente esqueceu, né? Mas ele venceu aquele Pan Júnior que teve em 2021. Então, o Eric, hum. na verdade, já tem já a... Tinha a vaga Já tinha a vaga dele, é. Uhum. É... Talvez essa Agora seja eu não... uma brecha na
2: regra Talvez
0: essa é... seja uma brecha na regra O Eric já ter o
2: tempo E daí o Felipe ser o segundo e ter um terceiro O problema é que o Rodrigo Nascimento também correu
0: Pra caramba nessa prova Correu 10 né? 106 10 é, 10
2: Ele que tem 10.04, e correu 1006. O, o, uhum. o Paulo André não tem isso ainda no, Nessa temporada, né? Então... Eu acho que está nessa briga aí. Eu acho que o Paulo André vai de qualquer jeito por causa do, do revezamento. Do
0: revezamento né?
2: é. O revezamento é muito forte, mas... Vamos conferir, a gente... É, vamos, é, na semana, a semana que vem a gente traz a, completa,
0: a, é a gente... informação completa. É, 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 ou,
2: ou, ou em alguma chamada especial aí no, no nosso site, a gente, a gente <risos> anuncia isso certinho mas é isso, eu feliz pelo, pelo resultado dos dois, os dois, o Eric e o Felipe são caras muito gente boas, muito amigos e que eu acho de verdade, a minha expectativa é que essa porteira abriu agora, vai começar a cair, vai ter mais gente correndo é, abaixo dos 10, porque é o famoso a gente vê o que dá, então é, isso pode inspirar os caras sim a, a correrem melhor nos próximos meses, semanas e afins. Gui, vamos falar, a gente tá falando de marcas boas, a gente tá muito otimista, positivista e outras coisas aqui é, do bem e a favor do Brasil nessa semana, outra dela, ou outra notícia boa no meio de tantas é do João Fonseca, ganhou o US Open Juvenil e o US Open de tênis, é, o Brasil é, que foi bem também ali Principalmente com a Luísa Stefani, como você falou, chegando até as semifinais na, nas duplas femininas. Luiz Stefani, que estará no PAN, confirmadíssimo mais um nome confirmado no PAN, a da Luiza. E o João Fonseca conquistou um título importantíssimo. Ele que no final, ali, quando ganhou o título na entrevista para o André Galindo, ali na. O Sport TV falou, ah, agora acabou minha carreira de juvenil. Já ganhei tudo que eu queria para ganhar.
0: Ganhei um grande slam sou o número um do mundo, agora vou para o profissional. É, eu acho que esse talvez tenha sido o mais importante de tudo que aconteceu. Não foi nem necessariamente o título dele, mas a fala dele falando que mesmo tendo mais um ano como juvenil, ele já quer ir para o pro profissional. Acho que a gente tem que separar bastante... É... O Oba-Oba do Não Vale Nada. Eu vi a, a internet como sempre super dividida, né? Todo mundo achando que temos um novo Guga. Quer dizer, metade do mundo achando que temos um novo Guga e a outra metade falando que o João Fosse que é muito ruim e que esse título não importa. Eu acho que, assim, é bem um meio termo, assim. Não achamos o um novo Guga, talvez a gente nunca ache. Né? Talvez a gente... É... Mas também é um título super importante o cara conquistar um grande slam juvenil. Acho que a gente tem dois exemplos, entre aspas, recentes de atletas brasileiros que foram campeões de Grand Slam no Juvenil. O Thiago Wilde foi campeão em 2018 do Australian Open. É, depois ele teve altos e baixos na carreira. Agora ele está, cinco anos depois, ele tá na melhor fase da carreira. Número 76 do ranking. Ganhou esse ano do Medvedev em Roland Garros. Acabou de vir de dois títulos na Itália, que fez com que ele alcançasse o melhor ranking da carreira. Então, assim, primeiro, não vai ser imediato. O João Fonseca não foi campeão hoje do West Open e amanhã ele vai estar jogando entre os adultos, ganhando tudo. Esse é um ponto. O segundo ponto é, o João Fonseca é o maior talento do Brasil nessa, assim, nos últimos 10 anos no tênis masculino, com certeza. É, a cabeça dele parece ser muito boa. Os golpes dele, assim, óbvio que tem muito que melhorar, mas a gente já vê muita potência nos golpes dele. assim, Ele, ele, ele já tem um golpe tão potente quanto o dos adultos. Falta, claro, melhorar a parte técnica, a parte psicológica, a parte do saber definir o que vai fazer no ponto, se vai jogar para lá ou para cá. Mas ele já tem uma potência de adulto. Isso é muito, muito importante. Então, assim, os as, as próximas semanas e meses, a gente vai acompanhar o João, vai tentar. É, não se empolgar se ele for campeão de alguns torneios challenges que a gente chama né, o torneio de segundo escalão do tênis profissional o que já seria muito importante e tentar não se decepcionar se ele disputar esses challenges se for eliminado três vezes seguidas na primeira rodada é um é, é momento dele jogar ele tem que jogar esses torneios se ganhar, ótimo, se perder aprende, joga de novo semana a semana o tênis é bom por causa disso você joga, se você fizer o calendário, se você organizar um calendário, você joga cinco semanas seguidas Aí você pode perder cinco jogos, jogos pode, mas você vai estar jogando. Então é acompanhar de perto a carreira, seguir acompanhando, mas não se empolgar, caso ele vença tudo, e nem falar que ele é um péssimo tenista se ele perder tudo. Acho que é um momento de aprendizado para no ano que vem ele começar a disputar, é, continuar disputando os torneios, a gente começar a avaliar, começar a ver, olha, ele é entre os adultos, ah, ele ganhou de um top 100, de um top 200, acho que é essa a questão, mas estamos super felizes e empolgados com a principal revelação do tênis masculino do Brasil nesses últimos anos, assim, últimos 7, 8, 10 anos. Famoso empolgou, mas eu tô contigo, acho que a análise
2: é por aí mesmo, não é nem o famoso nem oito, nem 80, Para alguns nem zero, nem 100 né, assim, é, extrapola o oito, oitenta, tô contigo na análise e, e é muito bom vê-lo, um jogador brasileiro com essa consistência, ele já vinha crescendo nos últimos grandes lans e chegou muito bem nesse US Open e também fiquei feliz é, com essa entrevista dele pós-título porque ele também cita ali a Bia Haddad como inspiração é tão legal ver isso, a Bia bate tanto nessa tecla, né, do quanto o tênis feminino começou a aparecer mais e tá sendo mais exibido, tá sendo mais falado e ela já virando... É uma, um ídolo de, de atletas de todos os níveis de todos os gêneros né? a Bia sempre fala inspirar novas meninas a jogarem, mas olha como ela está inspirando até atletas do masculino então fico muito contente pela pessoa que a Bia é ela conseguir também inspirar um atleta é, que é um pouco mais novo que ela, claro 10 anos mais novo, mas olha como ela já consegue ter influência é, no, no, nas características, acho que tanto dentro de quadra, quanto mentais ali, né de personalidade, também fora dela, é muito legal, fiquei feliz demais com essa citação do João Fonseca
0: fazendo referência à Bia logo após o título não, só uma última coisa que eu falei na minha última fala temos dois exemplos recentes e só citei o Thiago Vilde, campeão de 2018. A gente teve em 2010 o Thiago Fernandes ganhando o Australian Open, juvenil. Ele nunca se firmou na carreira, é, nem no juvenil, nem no profissional. Ele já está aposentado há muito tempo, por conta de lesões e tal. Então, pra gente ver que tem gente que ganha e se dá bem e, e tem gente que ganha e não consegue seguir no tênis e acontece, é isso que acontece. É, Rafael Nadal é, e Novak Djokovic, por exemplo, nunca ganharam torneios é, juvenis de Grand Slam, o Roger Federer ganhou uma vez em 98, mas com 19 anos o Nadal já estava ganhando o adulto, o que não vai acontecer com o João Fonseca, daqui a dois anos ele não vai estar ganhando Grand Slam adulto, ele pode estar jogando, pode estar jogando bem, pode estar vencendo partidas de Grand Slam, mas ele não vai ser campeão daqui a dois anos de Grand Slam. Então, assim, tem muitos caminhos que a carreira do João pode seguir, ele está bem focado e a gente espera que siga o caminho certo, siga jogando bem, ganhando e, aos poucos, galgando posições no ranking, conseguindo títulos importantes.
2: Não, perfeito. Não, é... foi, bom, foi bom você dar os dois exemplos e a gente pode ir para um, um, um outro exemplo também, lembrar do Guga. O primeiro torneio que o Guga ganha na vida, na TP é o Grand Slam é um Roland Garros adulto, assim, Roland Garros já com os principais tenistas do mundo, e sim, não se repete esse tipo de coisa, a gente não tem, não é um padrão, assim, não é, a, a ciência não é exata, é uma ciência humana, o, o esporte chamado tênis, então, é, fez bem, fez bem em analisar, assim e a gente, claro, vai estar acompanhando a carreira do João Fonseca Aqui sempre. Eu ia falar aquela hora que você me interrompeu, mentira, você pode me interromper sempre, que nas raquetes <risos> o Brasil também continua bem, mas uma raquete um pouco menorzinha ali, um pouco é, mais rápida, eu não sei, porque vendo. A,
1: mais, rápido, finais, mais rápido,
2: mais rápido. Mas eu tô assim, vendo a, a final de Roland Garros, que o Medvedev, Roland -Garros, do, do Iassob, é. que o Medvedev e o jogo estavam batendo na bola, <risos> assim, daqui a pouco eles vão. vão, vão vão começar a incomodar a velocidade do badminton. Aliás, só para dar aqui a informação completa, Djokovic ganhou é, o US Open principal, e, e é isso se ele não parar nos próximos dois anos, não só o João Fonseca não vai ganhar, como a maioria dos tenistas não vai ganhar nenhum Grand Slam, porque o Djokovic continua jogando muito bem no auge dos seus 36 anos, chegou ao recorde de 24 é, grandes lãs conquistados, recorde absoluto entre os homens é, igual ao recorde da Australiana Margaret Court, que tem 24 também entre as mulheres lá na década de 60 e 70 então o Djokovic é, no auge ainda da carreira aos 36 anos, e no feminino a Coco Golf a americana, ganhou da Sabalenca, a Sabalenca, a Sabalenca vira número um do mundo, a Coco Golf ganha o primeiro grande Slam dela, então muito legal ver esses dois extremos, a, a Golf com, com apenas 19 anos, o Djokovic com 36 e os dois indo muito bem. Mas vamos falar de badminton, vamos falar do badminton, o
0: Igor Coelho foi bem de novo, né Gui? Foi, rolou um torneio na Guatemala, que vale pontos para o ranking mundial, e o Igor Coelho foi o campeão e ganhou do Kevin Cordon, que é um guatemalteco, né, atleta da casa, que foi quarto colocado na Olimpíada de Tóquio. Então, resultado super importante do Igor, é o segundo título desse nível né, de Challenger, que é chama no Circuito Mundial de Badminton, da carreira. É, no, no confronto direto com o Cordon, estava 6x1 para o Guatemalteco, agora está 6x2, o Igor venceu duas vezes, o Guatemalateco venceu seis. E é um torneio que assim, vale pontos para o ranking, né? Que é a classificatória para a Olimpíada, mas foi mais ou menos uma prévia dos do Jogos Pan-Americanos, né? Que a gente vai ter, o Igor é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, mas se tivesse que fazer uma análise, quem que é o favorito do Pan esse ano, o Kevin Coron sai como favorito, mas. Seu agora na casa do adversário de virada 2 a 1 foi um resultado super importante é para o Igor aí as vésperas dos Jogos Pan-Americanos. Boa, boa, boa! Eu ia, eu ia passar para outro esporte, mas lembrei de outra
2: notícia agora, tem rede também, mas é, é, é com, com bola e sem raquete. O Brasil anunciou né? A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou no, no final da semana passada, já estava ali no no meio do feriadão, então a gente não falou aqui no podcast, mas que o Bernardinho está de volta. O Bernardinho volta à seleção masculina de vôlei com um cargo novo. O cargo já existiu no passado, mas cargo novo para ele, um cargo de coordenador. Então o Renan Dalzoto continua como técnico da, da seleção masculina. Eu queria trazer essa notícia aqui, porque daqui a duas, duas ou três, duas, duas semanas e meia, tem é, o pré-olímpico aqui no Maracanã, que o Brasil disputa é, uma vaga para os Jogos Olímpicos, do ano que vem, no masculino, mas é uma notícia de uma bombástica que chegou e deu aquela agitada no mundo do vôlei, então Bernardinho de volta à seleção, e com essa notícia eu já emendo e vou passar a bola para você, Gui. É, tem pré-olímpico feminino de vôlei que começa essa semana, né? essa semana o Brasil é, disputa no feminino, agora lá no Japão, disputa uma vaga para as Olimpíadas do ano que vem. O grupo do Brasil, repassando, tem Japão, donos da casa, Turquia, atual campeão mundial, Bulgária, Bélgica, Porto Rico, Argentina e Peru. O Brasil estreia contra a Argentina no iníciozinho ali da semana, do final de semana. É, agora, levantando para você, Gui, boa notícia, me parece, essa... essa contratação do Bernardinho, é, no masculino ele vai ser o coordenador, no feminino a CBV propôs ao José Roberto Guimarães, ao José Roberto ser o coordenador e também o técnico, e é justamente o Zé Roberto que tem pela frente esse desafio de já classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos do ano que vem agora nessa semana, né Gui?
0: É, eu acho que o Bernardinho é sempre vem para somar, assim é um cara super, super, super importante para o vôlei brasileiro, né? Ele Bernardinho tem sete medalhas olímpicas, se a gente for pensar, uma como jogador, seis como técnico, é, quatro finais no masculino seguidas como técnico, né, além de ter sido prata como jogador. Então uma figura super importante que aparece num momento difícil é, do vôlei masculino, como a gente já falou recentemente, perdeu o sul-americano, foi muito mal na Liga das Nações, né, mal para os padrões brasileiros, ficou em sexto lugar e está sob pressão num pré-olímpico em casa. Que vai ter um Pre-Olímpico que não vai ser fácil, são duas vagas no masculino, né? E o Brasil tem no grupo a Itália, é, tem o tem, a, tem, tem no grupo a Itália, tem outras seleções fortes, como Cuba, que, que ganhou do Brasil na Liga das Nações, tem o Irã, que tem jogado muito bem várias competições, enfim. Vai ser um Pre-Olímpico difícil no masculino, com pressão em casa, e se a vaga não vier, vai ter que fazer conta pelo ranking mundial. Então. Seria muito importante a vaga vir, mas o Bernardinho vem numa hora bem difícil, mas acho que ele pode dar aquela sacudida que a equipe precisa para conseguir embalar novamente. No pré-olímpico feminino, eu tô mais tranquilo por dois motivos. O primeiro, a seleção feminina também caiu nas costas de final da Liga das Nações, mas está num ambiente muito mais tranquilo do que o masculino, né? A seleção feminina vem de medalha olímpica, vem de um vice-campeonato mundial no ano passado. Se esse ano não foi tão bem, é, sofreu com lesões também, enfim, o ambiente feminino tá mais tranquilo, o grupo feminino é mais fácil do que o masculino, apesar de você jogar lá no Japão. É, praticamente são três equipes brigando por duas vagas, né, Japão, Brasil e Turquia, porque Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru não devem conseguir vencer esses três países, e se por um acaso a vaga não vier, ah, o Brasil perdeu do Japão e da Turquia, são duas seleções fortes tal, o Brasil ainda está muito bem no ranking mundial a ponto de não precisar nem fazer muita conta para conseguir a vaga, a vaga olímpica. Então o feminino eu estou muito mais tranquilo do que o masculino. O masculino estava tranquilo algumas semanas, mas depois do sul-americano, Sul comecei a pensar, vai estar tá maior pressão em cima deles. Mas vamos ver se o Bernardinho já consegue ajudar nessa primeira competição dele, nessa nova função Vamos ver, o pré-olímpico feminino, como você disse, começa já no fim dessa semana, e o masculino só na outra semana, daqui uns 15 dias, mais ou menos. Perfeito, perfeito. E para fechar aqui, tem
2: outro pré-olímpico, né? Na verdade, é o Pro Tour de Skate Street, lá em Lausanne, na Suíça, Cidade Olímpica, então muito importante. É, tá rolando essa semana, o Brasil, claro, vai com aquela super-força é, comandada no feminino pela Raíssa Leal, pela ex-fadinha ou eterna fadinha, como vocês preferirem, e no masculino pelo Kelvin Hoffler, lembrando que sempre que vale pontos para o ranking, que é o que classifica para a Olimpíada do ano que vem, mas, acima de tudo, também é, é uma competição importante com os melhores do mundo, bom para medir forças rumo
0: às Olimpíadas. Brasil sempre muito forte no Skate Street, né, Gui? Sim, sim. A gente... É, o Campeonato Mundial de Skate Street ainda não foi, né? A gente teve em janeiro o Mundial que valeu como 2022, então a gente vai ter o um Mundial agora em dezembro valendo como 2023, e o Circuito Mundial que vale vaga a Raíssa é líder do ranking, está né? com a vaga super encaminhada, muito provavelmente as outras duas vagas do Brasil vão ficar com a Pamela Rosa e com a Gabi Mazeto. elas estão bem encaminhadas também, mas mais um desafio, mais uma vez a gente vai ver é, as principais do mundo em ação, a gente vai ver se, a... se no surf a gente tem o Brasil Brazilian Storm, no Japão, <risos> é, no skate tem a Storm japonesa lá do Skate Street, porque... São cinco, seis, que são praticamente do mesmo nível e estão em todas as competições. E aí quando uma cai, duas caem, elas ainda têm chance. Então é muito complicado. E claro, tem a Chloe Covell, que é australiana de 13 anos, que também está cres... crescendo muito esse ano. É... O skate street feminino está mais equilibrado do que no ano passado. No ano passado, não vou dizer que foi fácil, mas a Raíssa Leal ganhou é tudo que disputou. Esse ano, Quase tudo que disputou, né? só uma competição no passado. É, a Raíssa perdeu. Esse ano a Raíssa já vem de dois quartos lugares em duas competições diferentes. É, já não está tão favorita assim, mas é importante esse resultado aí nesse pré-olímpico. Boa, boa. Vamos acompanhar muito de perto, mas esse é
2: assunto para semana que vem, porque hoje encerramos por aqui com uma grande entrevista, com muitos assuntos bons. Então, se você precisava de ânimo para começar a sua semana, seja aí na academia, correndo na rua, pedalando, ou apenas ouvindo a gente tranquilamente em casa, as notícias do Esporte Olímpico Brasileiro foram muito boas. Por isso que eu agradeço sempre a participação do Gui, porque ele sempre traz notícias boas para a gente também. Valeu, Gui. Obrigadão,
0: viu? Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o um podcast com você e, principalmente, depois de uma semana tão positiva, né? As últimas semanas a gente falou coisas não ruins, né? Coisas verdadeiras, mas que o Brasil não conquistou alguns resultados que a gente esperava que conquistasse. Essa semana a gente falou só de coisa boa, só de bons resultados. Vamos ver se essa se essa maré segue nas, nas próximas semanas, nos próximos meses, porque tem muitos campeonatos mundiais esse ano, tem os pré-olímpicos de vôlei, tem os Jogos Pan-americanos, então muita coisa ainda vai acontecer em 2023.
2: Oh, as notícias boa não, boas não param nem no final desse podcast. Acabei de receber a confirmação aqui que, sim, o Brasil tem direito a uma terceira vaga nos 100 metros rápido, boa. Lá nos Jogos Pan-americanos, porque Eric Cardoso conquistou a vaga sendo campeão do Pan Júnior. É, que foi há dois anos já atrás, então ele já tinha garantido a vaga dele nesses Jogos pan americanos o Brasil então tem direito a mais dois, atualmente um deles é o Felipe Bardi que a gente disse é o recordista mas o ranking ainda não fechou, então a gente também ah, não vai confirmar nome aqui não, a gente só confirma que tem três vagas, então o Brasil podemos fazer ouro, prato, não, calma não é assim também, é, a gente vai com um atleta a mais o Pan, é mais uma chance de medalha, se tem três chances de medalha Gui uma delas tem mais chances de sair, né? Vamos seguir o mantra até no encerramento deste rumo ao pódio.
0: <risos> valeu, Gui. Obrigado de novo pela parceria, viu? Valeu. Sempre um prazer fazer o podcast aqui.
2: Valeu, valeu. Guilherme Costa. Hoje de novo comigo aqui e na edição de novo conosco aqui está João Pedro Brandão. Como vocês sabem, a gerência é de André Amaral. E você encontra nosso podcast lá na página do GE, Gepo, Globo, Bar, rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem, saudações olímpicas. Tchau, tchau.